0: nuits de France culture. En 1491, martial espace vit paisiblement avec son mari Jean Dumas, bastier et artisan tout à fait respectable. Elle, par contre, ne jouit pas de la meilleure réputation. Ayant eu un enfant avant d'être mariée, elle est vue comme une pécheuse ayant vécu une vie proprement scandaleuse. Elle ne semble pas faire beaucoup pour améliorer cette réputation. Elle est accusée d'un certain nombre de vols, notamment de petits pois dans un potager voisin et d'une carafe de vin dans une cave locale. Néanmoins, c'est un événement complètement indépendant à sa volonté qui va faire basculer sa vie. Elle est dénoncée comme sorcière par d'autres femmes condamnées à mort pour sorcellerie. Elle s'enfuit, mais vite rattrapée par les autorités. S'ensuit alors son procès, dont nous disposons encore d'une retranscription incomplète et qui fait aujourd'hui la célébrité de celle qu'on nomme la sorcière de Boukouaran. Au cours de ce procès, elle se livre à des aveux des plus éclatants, reconnaissant avoir jeté des sorts sur du bétail, mais aussi par exemple avoir empoisonné deux enfants, le tout sous l'emprise d'un diable nommé Robin, auquel elle se serait donnée entièrement. On ne connaît évidemment pas les circonstances qui ont mené à ces aveux, comme dans la grande majorité des procès de sorcières. La torture psychologique et physique a sans doute eu une influence sur ses aveux, donnés après une incarcération longue aux conditions floues. Ce neuvième de 25 épisodes de la série « Les grandes heures de la sorcellerie » de Catherine Bourdet et réalisé par Henri Soubéran reprend donc cette histoire sordide, au carrefour des enjeux sociaux et religieux de cette fin de XVe siècle, avec la participation précieuse en fin d'émission de Jean Delumeau et d'Emmanuel, le roi Ladurie. Une émission diffusée pour la première fois le 3 mars 1974.
1: Les Grandes Heures de la Sorcellerie Une émission de Catherine Bourdet et Henri Soubéran Aujourd'hui, la sorcière de Bouquarant, D'après le registre du notaire Bernard Rodilon de Vézenobre, l'an 1491.
2: Le 27 avril 1491, Claude Raymond, seigneur de Brignon viguier de la baronnie de Boucouaran, aujourd'hui canton de Vesnobre dans le Gard, apprend que Martial Espaz, femme de Jean Dumas, bâtier de Boucouaran, s'est enfui du village pendant la nuit. Elle avait été accusée de sorcellerie par des sorcières condamnées au dernier supplice et récemment exécutées. On l'informe également que des enfants, tant mâles que femelles, et des animaux domestiques, gros et petits, succombe chaque jour. L'opinion publique attribue tous ses décès à des sorcières. Le viguier entreprend une enquête, il fait venir Jean Dumas, le mari de Martial, et l'interroge sous la foi du serment.
3: Où est votre femme Elle est partie. Pour quelle raison Eh bien, il y a ça huit jours à la veillée, elle m'a dit...
4: Jean... On m'a dit que je suis accusé de sorcellerie et que les officiers de justice vont venir me prendre. Oh. Je t'en prie, fuyons. Allons à Cabriac, chez mon cousin Raymond de La
3: Font. Oh bah c'est, c'est ça vous est coupable. Si tu
4: ne m'accompagnes pas, je m'en irai toute seule. Et jamais je ne reviendrai.
3: Et tu te sais, sorcière Non,
4: mais on veut m'arrêter, il faut nous en aller.
3: Euh, que, que dirons-nous à ton cousin ne, ne sera-t-il pas surpris de nous voir euh,
4: Je lui dirai que je me rends à Notre-Dame de Quézac.
3: Dès l'aurore, nous quittâmes Bouquaran pour faire les sept lieux qui séparent notre village de Cabriac. Arrivé chez son cousin, je lui dis adieu. Que vous a-t-elle dit en vous quittant Elle m'a dit...
4: Au moins, ne dis à personne que je suis ici.
3: Quoi Pas même à nos amis et parents
4: Non, car je ne veux plus jamais revoir Bouquarant, Et j'en suis heureuse.
3: C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et nous nous sommes quittés là-dessus. Savez-vous ce qu'elle a fait ensuite Ah Non, je ne sais pas. A-t-elle emporté des vêtements avec elle Oui. Ses robes, ses bonnets et trois chemises N'avez-vous jamais rien remarqué qui puisse la faire soupçonner de sortilège oh Non, rien. Je, je ne peux rien rapporter contre elle. Mais elle-même redoutait d'être prise à cause de ces deux femmes qui ont été arrêtées et accusées à la vol. Et c'est pour ça qu'elle est partie.
2: À la suite de cette déposition, le viguier convoque les honnêtes hommes François de Lafon, Jacques Morin et Clément Escudelier. Il interroge d'abord François de Lafon, laboureur de Boucoiran, âgé de soixante ans.
3: Jurez-vous sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité Je le jure. Que savez-vous de Martial Espaz? Elle est arrivée à Boukouaran
2: il y a treize ou quatorze ans, accompagnée de sa mère. Un homme et qui, disait-elle, était leurs parents, les conduisait. Elles louèrent une maison au village... Martial était une jeune fille, et néanmoins, elle se faisait passer pour veuve, car elle était enceinte. Et peu de jours après leur arrivée, elle mit au monde un fils dont je fus le parrain. Oh, certains me blâmèrent, car on disait ouvertement que la mère de Martial était une sorcière, et, et qu'un de leurs parents, convaincu de sortilège, avait subi le dernier supplice. C'est pourquoi elle se serait enfuie de leur pays pour venir s'installer à Boucoirant d'ailleurs,
3: Martial s'est marié. Avez-vous vu chez Martial, ou chez sa mère, quelque chose qui puisse les faire soupçonner de sorcellerie non, non, absolument rien, ni chez l'une ni chez l'autre.
2: Seulement, Martial a toujours mal gouverné sa vie. Il est de fait que plusieurs hommes l'ont connue charnellement, et elle a vite eu la réputation, ici et aux environs, d'une femme qui se livrait facilement, cela bien qu'elle fût mariée. » Jacques Morin, du mas de l'église près quarante 45 ans, fait une déclaration à peu près semblable. Il précise que le parent supplicié a été brûlé vif. Un troisième témoin, Clément Escudelier, co-syndique de Bouquaran, 40 ans, fait la même déposition. À la suite de ces déclarations sur la réputation de Martial, le viguier signe un mandat d'amener contre elle, l'envoie chercher à Gabriac et l'a fait enfermer au château de Boucoir. Quarante jours après, Martial comparait devant le viguier pour être interrogé. Si nous n'avons pas le début de son interrogatoire, il nous est cependant parvenu la partie la plus essentielle, celle de ses rapports avec le diable. Un être... Ayant au moins depuis la tête jusqu'à la ceinture Les apparences humaines S'est introduit dans sa cuisine Toute tremblante, elle lui demande
5: Qui êtes-vous Je suis le diable Et il faut m'appeler Robin Ne te réjouis pas car tu as mangé aujourd'hui De la chair qui m'appartient Il faut donc que tu me fasses hommage Et que tu sois en mon pouvoir
6: Moi
4: Jamais
3: Comment était-il habillé Était-il grand ou petit
4: Il était de grande taille, vêtu d'un drap brun et affreux.
3: Quelle voix avait-il Une voix rauque. avait il un visage et des membres d'homme
4: Oui, il avait forme humaine. Mais j'avais si peur, je tremblais tellement que je n'ai pas bien distingué ses membres.
3: Avez-vous échangé d'autres paroles
4: Oui et je ne me souviens plus ni de ce qu'il me dit, ni de ce que je lui répondis. Après quoi, il disparut. Mais il revint me trouver sept jours après, un soir que je veillais et filais toute seule à la maison.
5: Bonjour, Martial. Oh il faut que tu viennes avec moi. Où cela Je t'emporterai en un lieu où il y a d'autres femmes et nous y ferons bonne chère.
4: Nous sortîmes de la maison et dès que nous fûmes dans la rue, Robin me chargea sur ses épaules et me porta à l'endroit que l'on appelle le Pôle Vérel. Arrivé là, j'entendis un grand murmure dans les airs, puis j'aperçus un gros feu, comme j'en avais jamais vu. Les flammes étaient pères et obscures. Alors Robin me dit...
5: Nous sommes venus trop tard. Tout le monde est parti, mais nous reviendrons une autre fois.
4: Qu'allons-nous faire
5: je vais te ramener chez toi et te quitter.
4: Sept jours plus tard, il était encore de retour. Il m'emporta comme la première fois. Quand le feu m'arrivait au sabbat, je vis un feu immense et des femmes autour, qui chacune avait un diable pour maître.
3: Que faisaient-elles
4: L'une après l'autre, elles faisaient le tour du feu, riant, badinant, dansant au cœur. Je me laissais entraîner.
3: Étaient-elles nombreuses
4: non, il y en avait tantôt plus, tantôt moins
3: Que faisait-elle encore à ce sabbat
4: ah, Rien d'autre Mais au moment de s'en aller, elle rendait hommage au diable Qui avait la forme d'un bouc En baisant son derrière
3: Comment se faisait cet hommage
4: Elle s'approchait l'une après l'autre de lui Tenant chacune à la main un bâton En guise de cierge Qui de temps en temps s'enflammait De temps en temps s'éteignait
3: est-ce que votre maître Robin rendait hommage aussi Non.
4: Et une fois le sabbat fini, chaque femme s'en retourna chez elle ou ailleurs avec son maître. Quant à moi, cette seconde fois, Robin m'a connu charnellement sur le bord de la route. Il m'a fait mettre à quatre pattes, la face tournée contre terre. Il m'a possédé à la façon des brutes.
3: Sous quelle forme était-il quand il vous a connu
4: Sous la forme d'un homme Mais sa semence était froide. Puis il m'a rapporté chez moi. Et une fois à la maison, il m'a dit...
5: Martial, tu ne m'as pas encore payé tribut. Il faut pourtant que tu me fasses sensive.
4: Que puis-je vous donner Je possède si peu.
5: Eh bien, tu me feras la sensive d'un poulet. Je ne te demande que cela.
4: C'est bon, vous l'aurez demain.
5: Tu me le promets Je vous le promets. Alors à demain.
4: Le lendemain, au coucher du soleil, j'étais toute seule à la maison, quand Robin entra par une petite porte de derrière. Dès que je le vis, je m'empressai de lui apporter le poulet que j'avais préparé. Vous avez le poulet, maintenant retirez-vous.
5: Pas avant d'avoir eu ton corps aussi.
4: Ça, non Il se retira en emportant le poulet.
5: Est-ce que
3: votre maître Robin vous a emmené ailleurs qu'au sabbat
4: Oui. Sept ou huit jours après, il m'a encore emporté au sabbat, comme les autres fois. Mais au retour, il m'a déposé près de la maison de pierre nouvelle, du masque de l'église, aux environs de Boucoiran. Là.
5: Tiens. Prends cette poudre noire.
4: Qu'en fais-je
5: Tu la répandras sur le seuil de la porcherie.
4: Pourquoi faire
5: pour empoisonner les porcs de pierre nouvelles.
4: Et de fait, j'ai entendu dire que certains de ces porcs étaient morts Une autre fois, encore en revenant du sabbat Robin me porta à la maison de Jacques et Étienne Morin Où il m'ordonna de jeter de la poudre dans l'auge des porcs Ce que je fis Et je sais qu'il en mourut quelques-uns
3: Que vous avez donc fait les morins Rien Alors pourquoi leur causer du tort
4: J'obéissais au commandement de mon maître Robin.
3: Vous étiez donc tenu à faire toutes ses volontés Oui. N'y avait-il pas au contraire des choses que Robin vous interdisait Ah si
4: Il me défendait d'aller à l'église, de réciter des paternostères, des ave Maria. Il disait sans cesse...
5: À quoi te servent tous ces pater et ces ave (rire) À rien Ce prophète que tu crois être Dieu et qu'un fou est une idole, et plus fous encore sont ceux qui croient en lui. Cesse de croire en lui, et si tu rencontres une croix en chemin, ne te le signe pas. Je n'oserai. Ne comprends-tu pas que celui qui a été crucifié n'était qu'un vagabond de la pire espèce, puisqu'il n'était pas Dieu
3: Et que disait-il de la Vierge Marie
4: Il l'appelait la Rousse, et proférait contre elle d'horribles paroles.
3: Et vous ajoutiez foi de pareils propos. Oh,
4: tantôt oui, tantôt non.
3: Là-dessus, le
2: viguier congédie Martial et la signe au lendemain. Le 21 juin, il reprend l'interrogatoire après lui avoir fait prêter serment sur les saints évangiles de Dieu. Martial lui répond, dit-il, de son plein gré, sans la pression et la crainte de la torture.
3: Est-ce que votre maître Robin vous a amené encore en d'autres endroits
2: Oui,
4: au pont en ruine qui enjambe le Gard, là où l'on tient quelquefois le sabbat.
3: Est-ce qu'il vous a connu en revenant de ces sabbats
4: Oui, plusieurs fois, en allant comme en revenant, mais toujours en me faisant mettre à quatre pattes.
3: Connaissiez-vous les autres femmes qui allaient à ces sabbats
4: Oui J'y ai rencontré Béatrice Ribaud, la femme d'Antoine Grisel, Jeanne Bonneau, la femme de Mathieu Devèze, du Mas de la Vol, près de Boucoirant, et une certaine Razette qui a été suppliciée à Saint-Bénézé, puis aussi la femme Martin de Domesargues, et plusieurs autres encore.
3: Avez-vous seulement donné votre corps à votre maître Robin
4: euh, Je lui avais donné mon corps un soir en revenant du pont du Gard où le sabbat s'était tenu, mais... une année plus tard, au même endroit, il m'a dit...
5: « Tu m'as donné ton corps, mais il me faut ton âme, maintenant, et pas d'hésitation, sinon malheur à toi.
4: »« Je vous la donne, puisque vous leur donnez ainsi.
5: »« Alors, renie Dieu, la Vierge Marie et la foi catholique. »«
4: Je renonce à Dieu, à la Vierge Marie ?» Et à ma foi
5: Ce n'est pas assez. Prends ce morceau de bois et trace une croix par terre.
4: Oui. Voilà.
5: Et maintenant, foule-la au pied et crache dessus en haine et dérision de la passion du Christ. Oui. Crache Désormais, tu es bien à moi. Revenons à cette poudre noire
3: que votre maître Robin vous a donnée, comme vous nous l'avez dit. Est-ce que, avec cette poudre ou quelques potions semblables, ou sans l'aide d'aucune poudre ni potion, vous avez fait périr des petits-enfants ou des grandes personnes
4: Oui. J'ai tué avec une poudre que Robin m'a donnée une petite fille d'Antoine Scudelier, le gendre d'Étienne Raoul, le régent de la baronnie de Boucoirant.
3: Quel âge avait cet enfant
4: 18 à 20 mois.
3: Quand avez-vous commis ce crime
4: Il y a plus de quatre ans. C'était un soir, mais je ne saurais vous dire quel jour. Au coucher du soleil. Je passais devant la maison d'Étienne Raoul quand j'aperçus la petite fille de Scudelier qui mangeait sa soupe, toute seule, sur le pas de la porte. Je m'approchais, tirant la poudre de ma bourse, et je la versais dans sa petite écuelle.
3: Avez-vous vu... La petite fille mangeait après que vous ayez jeté cette poudre dans sa soupe
4: Oui. Et de crainte que sa mère ou une autre personne de la maison ne vienne inspecter l'écuelle et, et ne reconnaisse ce que j'y avais mis, ou en goutte, j'ai jeté sous une pierre ce qui restait de la soupe. Puis je suis parti.
3: Pourquoi avez-vous empoisonné cette innocente enfant Aviez-vous eu quelques querelles avec son père ou sa mère
4: Non, pas avec eux mais avec la belle-mère d'Antoine Scudelier, la femme d'Étienne Raoul.
3: Quel était le sujet de cette querelle
4: Ben voilà. Un soir, je suis entrée dans la maison de Forton, le magasin où Jacques Billot tient son vin. J'y remplis une grande cruche de vin que j'ai emportée furtivement. Mais Antoinette Ollier, la femme d'Étienne Raoul, m'avait vu faire, et on en forma la femme de Jacques Billot. Et celle-ci me querella fort au sujet de ce vin. C'est pourquoi je m'en prie à la femme d'Étienne Raoul, le jour où je la rencontrais sur la place du village, près du puits. Ah, vous voilà, Madame la Régente. Ça vous tenait donc bien à l'estomac de me dénoncer, hein Peut-être regretterez-vous un jour d'avoir eu la langue si longue. Une voleuse
6: Crois-tu que je te crains hein <rire> Va ton chemin, menteuse, paillarde Moi, je vais le mien Mais C'est ça, va ton chemin,
4: va... Elle me criait encore bien d'autres injures. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait.
3: Est-ce qu'en mangeant cette poudre, la petite fille devait être enflée... ou bien être saisie et débilitée par une autre maladie
4: Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais certaine d'une chose... c'est qu'elle n'en réchapperait pas et qu'elle mourrait de langueur... comme elle le fit sept ou huit jours plus tard.
3: Est-ce bien le seul homicide que vous ayez commis... contre les enfants d'Antoine Scudelier et de sa femme Louise
4: Ah, la vérité, non. Il y a environ quinze mois... Une nuit, vers l'heure du premier sommeil, ma compagne, Béatrice Ribaud, la femme d'Antoine Grisel, entra chez moi accompagnée de son maître, Martin. Mon maître Robin était présent et elle me dit... « Allons à l'hôtel du régent. Que veux-tu y faire Y tuer le fils de Louise. » Nous partîmes aussitôt. Nos maîtres se posèrent les premiers et ouvrirent les portes de la maison du régent. Nous entrâmes dans une pièce qui se trouve près de la cuisine... Je soufflais la lumière, et Béatrice s'approcha du lit où reposait le petit Pierre, le fils de Louise et d'Antoine Scudelier. Elle le toucha, et le macula, et lui jeta un sort, comme de telles femmes ou moi-même nous avons coutume de le faire.
3: Pourquoi avoir fait cela
4: C'est pas moi, mais Béatrice Ribaud qui l'a fait. Moi, je suis venue à sa demande. Je n'ai fait que souffler la veilleuse. J'ignore pourquoi elle l'a fait mourir.
3: L'enfant est-il mort le lendemain
4: Non. Non, une fois touché et ensorcelé, il a encore vécu cinq ou six jours. Puis il est mort de dépérissement. Car ceux qui sont touchés ou ensorcelés ne peuvent en réchapper. Ça me rappelle qu'il y a quatre ou cinq ans, Gassens Valette, dit Trasette, m'a entraîné avec elle un soir après le sabbat. C'était quelque temps avant qu'elle subisse le dernier supplice pour avoir appartenu à la secte du sortilège. Elle était avec son maître, Raymond, et moi avec le mien.
6: Martial Si nous allions tuer l'enfant d'Étienne Morin à Boucoirant dans la maison de Frézeau, son père n'y est pas et j'ai de la poudre mais je veux que ce soit toi qui fasses l'opération et Pourquoi pas toi Parce que moi j'en ai déjà fait beaucoup et que je sache tu n'as encore
4: empoisonné personne Nous partons tous les quatre Razette avec son maître et moi avec le mien Ils nous ouvrent la porte comme ils le font toujours La femme de Morin dort dans son lit avec son fils dans une corbeille posée à côté d'elle Razette souffle la lumière de la veilleuse, je m'approche du berceau et je place sur les lèvres de l'enfant un peu de la poudre que Razette m'a donnée avant d'entrer. Mais pour être plus sûr, je le pique au cœur ou au sein gauche et je comprime sa poitrine de toutes mes forces avec mes pouces. L'enfant soupire un peu, il commence à se plaindre, alors nous nous éloignons aussitôt.
3: Est-ce que le père de l'enfant était au lit
4: Non, il avait laissé sa femme et son fils dans cette maison peu auparavant.
3: L'enfant est-il mort de ces pratiques
4: Oui. Oui, ceux qui sont touchés et dont la poitrine est comprimée avec les pouces meurent en peu de jours. Ainsi, l'enfant de Morin mourut en quatre ou cinq jours.
3: Aviez-vous eu quelques querelles avec Morin ou son épouse
4: Non. J'ai commis ce crime uniquement pour complaire à mon amie Razette, à qui Morin avait refusé de prêter un pain, un jour qu'elle en manquait et qu'elle avait grand faim.
3: N'avez-vous pas commis d'autres crimes ou prêté votre assistance À un autre crime.
4: Non, je n'ai pas commis d'autre crime, mais il y a plus d'un an, j'étais en compagnie de Béatrice Ribot, quand elle a commis encore un autre crime. Un soir, comme nous revenions ensemble du sabbat, elle m'a dit... Martial, y'a avec moi. Que veux-tu faire Allons tuer l'enfant d'Antoine Mathieu à Bouquaran. Tu souffleras la veilleuse, moi je ferai le reste. Aussitôt, chacune avec notre maître, nous nous rendîmes chez Antoine Mathieu. Ils ouvrirent la porte de la maison, comme d'habitude, et je montai l'escalier. Arrivé en haut, je ne vis point de lumière dans la chambre de Mathieu. Je n'eus donc pas à en éteindre, comme je comptais le faire. Je dis alors à Béatrice d'entrer, ce qu'elle fit. Maintenant, je ne pourrai vous assurer qu'elle a touché l'enfant. Mais en quittant la maison, elle m'a dit... « Partant, j'ai fait de la bonne besogne. » quas tu fait J'ai rien pu voir. J'ai tué la petite fille qui était dans le berceau.
3: Quel âge avait cette petite fille
4: Elle pouvait bien avoir euh, quatre ou cinq mois.
3: Aviez-vous eu vous-même ou Béatrice Ribot quelques querelles avec Antoine Mathieu que vous puissiez invoquer pour expliquer cet acte
4: Mais Non, je vous le répète, je n'ai fait qu'accompagner Béatrice. J'ai même pas soufflé la lumière.
3: Si vous aviez trouvé de la lumière dans la maison de Mathieu, l'auriez-vous soufflé
4: Oui, puisque j'étais associée à Béatrice dans cette fin. Quant à la petite fille, elle n'a survécu que quatre ou cinq jours. Mais j'ai également accompagné Béatrice dans un autre crime. Il eut lieu juste après les fêtes de la Noël dernière. À l'issue d'un sabbat, nous nous rendîmes avec nos maîtres à la maison de Laurent Cornier, à Domesargues. Ce Cornier est de Boucoirant. La porte ouverte nous entrâmes tous les quatre... Comme il y avait de la lumière, je l'éteignais. Et puis, Béatrice, tu as un petit garçon de cornier. Comme elle me le dit en sortant. J'ai touché et lacéré l'enfant sur la poitrine et sur la tête. Est-il mort Non. Mais je l'ai laissé à l'agonie. Sa fin ne tardera guère.
3: Quel âge avait cet enfant
4: Environ neuf mois.
3: Était-il dans son berceau Oui. Son père était-il dans le lit Non. — Pourquoi l'avez-vous tué ?—
4: Je ne sais. Sinon que nous avons agi à l'instigation de nos maîtres. Mais cette fois encore, je ne devais rien faire d'autre qu'éteindre la lumière.
2: Ce long interrogatoire terminé, le viguier renvoie Martial jusqu'à nouvel ordre et demande à être averti si elle déclare d'autres crimes. Le 6 octobre, le viguier interroge et examine à nouveau Martial pour savoir si elle a bien commis les homicides et les maléfices qu'elle a avoués. Elle répond qu'elle a toujours dit la vérité.
3: Est-ce que toute ou partie de ce que vous avez déposé a été obtenue par crainte ou sous la pression de la torture
4: Non, je n'ai rien dit sous la pression ni la crainte des tourments. J'ai toujours parlé de mon plein gré spontanément.
3: Faites entrer Jacques Morin. Oui, messire. Jacques Morin. C'est moi. Entrez. Jurez-vous sur les saints évangiles de Dieu de dire la vérité. Je le jure. Martial, ici présente, s'accuse d'avoir répandu de la poudre dans les auges de vos porcs afin de les faire périr. Elle assure qu'il en est mort quelques-uns. Avez-vous perdu des bêtes
2: Ah Oui, j'ai perdu plusieurs porcs sans savoir la cause de leur mort.
3: C'est bien, vous pouvez vous retirer. Martial, n'avez-vous pas d'autres maléfices à vous reprocher
4: Si. Il y a environ trois ans, j'ai rendu boiteuse une petite fille de Pierre Orwell, du village de Boucoirant.
3: Pourquoi l'avez-vous fait
4: Parce que je m'étais querellé avec la femme d'Oruol qui m'avait vu emporter des cosses de poids de son jardin. De retour à la maison, j'ai ouvert une boîte dans laquelle je conservais une sorte de petite marionnette que l'on appelle communément mariotte ou main de gloire.
3: Qui vous l'avez donnée
4: C'était un cadeau que m'avait fait Robin pour me venger de mes ennemis en la piquant.
3: Comment faisiez-vous
4: Je prenais une grande épingle, j'en piquais la poupée là où je voulais atteindre celui ou celle dont je désirais me venger. Cette fois-là, j'ai piqué la poupée dans le côté ou la hanche. Et j'ai laissé l'épingle enfoncer pour que la petite fille qui était encore trop jeune pour marcher devienne boiteuse. Comme c'est arrivé.
3: Qu'avez-vous fait de cette mariotte
4: Je l'ai emportée à Gabriac quand je suis partie pour échapper à l'accusation de sorcellerie lancée contre moi. Je l'ai laissée là-bas, chez mon cousin. Je l'avais cachée dans la porcherie, dans un petit trou du mur, près de terre. Je doute qu'elle y soit encore. Mon maître Robin l'aura sûrement reprise.
3: Comment le savez-vous Avez-vous revu votre maître à
5: Gabriac
4: Oui. Et il m'a dit ces mots.
5: Te voilà hors de la terre du seigneur de Boucoirant qui veut te prendre.
4: Au moins, suis-je en sécurité ici
5: Oui. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. N'avez-vous
3: fait de tort à personne d'autre avec cette mariotte
4: Non. Non, à personne d'autre.
3: N'avez-vous aucun autre crime ou maléfice à avouer Non, non, aucun. Le viguier assigne Martial
2: à Huitaine, ou à Plutôt, si elle veut parler davantage. Le 21 octobre, il fait venir Antoinette Ollier, la femme d'Étienne Raoul. La déposition de Martial sur le meurtre de sa petite-fille lui est lue et expliquée par le notaire en langue laïque. Martial confirme sa confession et demande pardon de son acte à Antoinette Ollier, la grand-mère. Celle-ci, ayant prêté serment et avec l'autorisation de son mari, reconnaît l'exactitude du récit de Martial. Elle attribue la mort de l'enfant à la science de Martial et dépose à son tour.
6: Un jour que je me trouvais sur la place du village, à Boucoirant, j'avise Martial près du puits, portant une grande cruche pleine de vin rouge, qui me dit
4: Ah. Vous êtes la bienvenue. J'attendais justement quelqu'un pour puiser de l'eau. Et comment ferez vous pour prendre de l'eau avec un pichet plein
6: de vin? Mais peu après cette rencontre, quelqu'un informa la femme de Jacques Billot, qui d'ailleurs avait remarqué des traces de pas dans son cellier, que c'était Martial qui lui volait son vin. Aussi, quand Martial me rencontra à nouveau, près du puits,
4: Il fallait que ça vous tienne bien à cœur d'aller me dénoncer à dame Billot. Je n'ai jamais rien fait de tel. Et je dois vous croire, peut-être. Notre querelle dura longtemps,
6: mais je ne me souviens plus des mots que nous eûmes. Quelques jours plus tard, la fillette d'Antoine Scudelier, mon gendre, tomba soudain malade avec vomissement et diarrhée. Elle devint exsangue et mourut en l'espace de huit ou dix jours.
3: Était-elle gonflée
6: Non, loin de là Elle était au contraire toute faible, contractée et brisée.
3: Que savez-vous de la mort du petit garçon de votre gendre
6: Ce que j'ai pu en voir moi-même. Un beau matin, je ne me souviens plus quand, il tomba si gravement malade qu'il mourut six ou sept jours plus tard. Nous le trouvâmes, ma fille et moi, avec la poitrine resserrée et maculée.
2: Le viguier fait alors venir le père et la mère, Antoine Scudelier et Louise Raoul, son épouse, et les confronte avec Martial qui confirme ses aveux, se jette à genoux et, en gémissant, demande humblement pardon aux deux époux. Après leur avoir fait prêter serment, le viguier interroge Antoine Scudelier et sa femme sur la mort de leurs enfants. Il confirme tous les symptômes qui ont été décrits auparavant par la grand-mère Antoinette Ollier. Pour finir, le viguier demande à Antoine
3: Scudelier... « Soupçonnez-vous, Martial, de sorcellerie. » Ah non. Bien que ma femme et moi nous ayons souvent entendu dire à Boukouaran et aux alentours que Martial et sa mère avaient quitté leur pays parce qu'on les soupçonnait de sorcellerie.
2: Martial fut-elle condamnée à périr par les flammes C'est probable. Bien que nous n'ayons pas le texte de la sentence ni le procès verbal de son exécution. Mais son ami Razette a déjà été brûlé quelque temps auparavant... La même année, des sorcières des Cévennes sont envoyées au bûcher, à Durfort, Canaul et dans d'autres villages qui dominent à l'Est, et le 18 décembre 1493, Jeanne Roucote, veuve Jean-Noguier, est brûlée à saint félix de palière Le même jour, sur le bûcher dressé sur la place de Monoblet, alaisette Puechgut, veuve Bertrand Paparel, rétracte ses dépositions jusqu'au moment où elle est étouffée dans les flammes.
7: Nous venons d'entendre le procès de la sorcière de Boucoaran, jugé en 1491. Nous avons réuni aujourd'hui comme la semaine dernière, Jean de Lumeau, professeur d'histoire à Paris, 1, auteur d'un livre intitulé « Le catholicisme entre Luther et Voltaire, et Emmanuel Leroy Ladurie, professeur au Collège de France et auteur d'un livre intitulé « Les paysans de Languedoc ». Martial, apprenant qu'elle a été dénoncée par des sorcières de la vol, récemment exécutée, prend la fuite. Jusqu'ici, nous n'avons pas rencontré de sorcières présumées qui osent prendre les devants en s'enfuyant. Qu'en pensez-vous, Monsieur Leroy Ladurie Eh
8: bien, je pense là qu'il y a eu... Une réaction toujours possible et à laquelle il ne faut pas donner une signification trop grande. Sinon, quand même, que cette sorcière de Boucoirant opère dans les Cévennes, c'est-à-dire dans une région qui, environ 50 ans plus tard, 40, 50, 60 ans plus tard, se manifestera par son zèle anticatholique, protestant, hostile à la Vierge, afin de deviendra le grand foyer des Huguenots. On a donc là des gens qui, dès cette époque, montrent une certaine fermentation anticatholique dans un style évidemment qui n'a absolument rien à voir encore avec celui de Calvin, mais il y avait là un terrain certainement.
9: Vous avez parlé, le Royalioux, vous avez parlé de, la, de l'insulte à la Vierge, sur laquelle je voudrais revenir un instant. Nous avons là la rencontre d'un discours théologique, n'est-ce pas C'est l'anti-religion, par conséquent, tout ce qui est démoniaque et adversaire de Jésus, de la Vierge, etc. Et la rencontre donc d'un discours théologique et d'une croyance populaire. En effet, autrefois, l'opinion se défiait beaucoup des roues et des rousses. Et il y a toute une série de proverbes qui euh, disent que les roues et les rousses sont des gens démoniaques. Je m'en excuse pour les roues et les rousses qui peuvent nous écouter ce soir, mais il est certain qu'autrefois, on avait peur des roues et des rousses. Et par conséquent, la Vierge rousse, c'est une très grande et insultes, c'est en même temps une contradiction ça veut dire la Vierge sorcière
8: Oui, on trouve d'autres euh, attaques contre la Vierge justement dans les Cévennes où elle est surnommée un peu plus tard la Mercière, la Marchande probablement à cause des cadeaux qu'on, qu'on lui faisait, qu'on faisait à son culte ou encore dans les Pyrénées la Mariette il y a à la fois beaucoup d'amour pour la Vierge et une certaine hostilité, une certaine haine qui s'incarne justement dans la sorcellerie et plus tard dans le protestantisme
7: Personnellement, je trouve que le reniement habituel de la foi s'accompagne ici d'une contestation de la divinité du Christ et de la personnalité de la Vierge Marie qui est beaucoup plus violente que partout ailleurs.
8: Oui, je pense que, contrairement à ce qu'on dit parfois, au moins dans la France du Sud, dans la région occitane, il circulait beaucoup plus d'antireligions que nous ne le croyons. Il y avait beaucoup de paysans, enfin beaucoup, il y avait une petite minorité de paysans qui ne croyaient pas au dogme aux grands dogmes comme l'Eucharistie, l'Incarnation, la Résurrection et qui étaient des espèces de sceptiques. Et ceci pouvait se passer à travers la sorcellerie ou autrement. Enfin, je voudrais avoir la vie de Jean euh, de là Je suis
9: tout à fait de ce sentiment, et j'aimerais précisément un jour entreprendre un peu une étude de la non-christianisation de l'Occident. Je crois qu'elle était beaucoup plus profonde qu'on ne l'a cru généralement, et qu'il y avait des courants d'hostilité véritable, dont peut-être un élément affleure dans ce texte d'aujourd'hui. Toutefois, si effectivement il y a chez cette femme une hostilité à l'égard de la religion, elle est exprimée, encore une fois de façon théologique, et là nous avons vraiment le cas type euh, du discours théologique sur l'anti-religion dans tous ses aspects. Et par conséquent, il était classique euh, dans tous les manuels de démonologie d'indiquer que le démon, à partir du moment où il prenait en charge des gens qui faisaient un pacte avec lui, exigeait d'eux le reniement du christianisme sous toutes ses formes.
7: Une question que je voudrais vous poser, c'est comment le diable s'est-il introduit dans le monde de la sorcellerie eh bien,
9: il s'y est introduit précisément par en haut. Il n'est pas venu d'en bas. Il y avait, me semble-t-il, une religion magique qui était vieille comme le monde et qui a été, à un certain moment et relativement tardivement, identifiée comme un antichristianisme. Et cette identification, elle est venue des théologiens, des hommes de la culture.
8: Oui, car je crois qu'au fond originellement enfin disons avant le grand mouvement contre la sorcellerie, la magie et la sorcellerie paysanne ont affaire soit à des formules pratiques comme guérir les maladies, trouver des filtres d'amour, euh, gagner des procès, etc., ou bien alors aux morts, à la mort. C'est-à-dire, c'est, c'est un rapport du village des vivants avec le village des morts qui est très important, où, puisque les morts continuent à circuler pendant un certain temps avant d'aller dans un lieu du repos ou dans un paradis. Et... Euh, Dans la mesure où les morts, effectivement, ont affaire au diable, ont affaire à l'enfer, ou au purgatoire, enfin, dans la théologie catholique, ceci permet à un certain moment l'introduction du diable. Et l'un des éléments, c'est le fait que ce diable, quand il euh, fait l'amour avec les les malheureuses sorcières, a une semence froide et un membre froid, et donc il s'identifie quand même plus ou moins avec la mort.
9: Oui, il, est, il est certain, par exemple, que dans les procès qui nous sont rapportés, dans les aveux n'est-ce pas, qui nous sont transmis, les sorcières euh, disent souvent avoir euh, composé leurs euh, potions magiques avec des membres pris dans les cimetières. Et par conséquent, mort et satanisme sont indiscutablement liés.
7: L'infanticide est au cœur de ce procès. Hachi Bardon raconte dans le bulletin des séances de l'Académie de Nîmes, année 1893, que vers la fin du XVe siècle, une série d'infanticides ayant été commis dans les vigueries de Sauve et d'Anduze, diverses poursuites furent intentées, soit à la requête de l'autorité religieuse, soit à celle des magistrats civils. Pourquoi ces infanticides
9: Les démographes ont montré que dans les civilisations d'autrefois, en Europe, 50% des enfants pas, n'atteignaient pas un an et par conséquent, même sans qu'il y ait eu vraiment un infanticide, il y avait une mortalité infantile considérable, or malgré la fréquence de la mort des enfants les gens tout de même recherchaient des responsables et la même chose, je m'excuse du rapprochement mais la même chose lorsqu'il s'agissait de la mort du bétail, et d'ailleurs les deux phénomènes ici sont mis en cause, on cherchait des, des boucs émissaires en somme et c'était très souvent les guérisseuses euh, qui étaient mises en cause, n'est-ce pas donc vous dites tout à l'heure, euh, épidémie d'infanticide, est-ce qu'il ne s'agit pas tout bonnement d'une recrudescence de la mortalité infantile
7: oui, il y a euh, des petits détails dans ce procès qui m'ont fait penser que Martial pouvait avoir commis ces infanticides. Parce que ce sont toujours des femmes qui accomplissent ces meurtres d'enfants en l'absence du père et pendant le sommeil de la mère. Alors il y a deux solutions, ou bien elles l'accomplissent avec la complicité de la mère, ou bien sans la complicité de la mère. Il
8: est certain que la, la sorcellerie s'est toujours beaucoup intéressée au problème de la conception de la grossesse et de la phase infantile de l'existence puisque par l'aiguillette on pouvait empêcher un couple d'avoir des enfants on pouvait provoquer l'avortement on pouvait ensuite provoquer l'infanticide donc ici les sorcières se conforment à une vieille tradition euh, maintenant dans un monde qui était extrêmement hostile à tous les procédés euh, contraceptifs d'avortement, d'infanticide, etc on s'efforçait de rejeter la responsabilité de ces actes sur des méchantes personnes extérieures au couple, même si parfois effectivement certains couples pouvaient souhaiter avoir moins d'enfants ou limiter la naissance par un procédé ou par un autre.
9: Je crois en effet que la martiale espace en question a pu vouloir faire le mal, en particulier la poupée que l'on pique à la hanche, n'est-ce pas, c'est un procédé dire, qui est vieux comme le monde, qui a existé dans toutes les civilisations. Et là, c'est vraiment, je pense, une pratique qui a pu exister. Mais d'autre part, je dirais que les sorcières, et en particulier celle-ci, ce qu'elles avouent, c'est ce qu'on dit sur elles dans le village. N'est-ce pas À partir du moment où elles passent aux aveux, elles disent ce que l'on attend d'elles. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elles aient réellement commis leurs crimes cela veut dire qu'on leur attribue ces crimes et quand elles passent aux aveux, elles disent tout, elles disent n'importe quoi, ce qu'on attend d'elles. C'est tout le problème des aveux, n'est-ce pas Je pense à la phrase de Cyrano de Bergerac On ne doit pas croire toute chose d'un homme parce qu'un homme peut dire toute chose on ne doit croire d'un homme que ce qui est humain. Mais à l'époque, ces catégories ne sont pas encore entrées dans les mentalités courantes.
7: Précisément, je veux en venir à une dernière question. Martial a été dénoncée par ses voisins. Et elle a été dénoncée et accusée d'avoir tué des enfants, euh, d'avoir empoisonné du bétail, etc. Comment expliquez-vous cette dénonciation subite alors que jusque-là, elle avait été tolérée par le voisinage
9: Je pense qu'ici, on peut utiliser les procès de sorcellerie comme des documents ethnologiques. C'est-à-dire que en les lisant entre les lignes, euh, on arrive à restituer la vie quotidienne des villages d'autrefois. Or, on disait ouvertement que la mère de Martial était une sorcière et les gens étaient persuadés euh, au niveau populaire comme au niveau des juges euh, que on était sorcière de mère en fille, comme on était d'ailleurs guérisseuse de mère en fille ou de tante à nièce. Il y avait un savoir qu'on se transmettait. Et d'autre part, nous nous arrivons, je pense, à deviner quelle pouvait être l'atmosphère de certains villages, de beaucoup de villages d'autrefois. Et car je pense que le voisin était souvent, ou la voisine, était souvent quelqu'un de difficile à supporter. Et le voisin, c'était souvent l'ennemi. Aussi bien un certain nombre de proverbes considèrent-ils comme chose exceptionnelle d'avoir un bon voisin. La plus grande chance de quelqu'un, c'est d'avoir un bon voisin. Ce qui veut dire que quand on a un mauvais voisin, on a souvent mauvais matin. Et ce type de proverbe revient constamment. Et donc, les relations entre voisins étaient souvent extrêmement difficiles. Et je remarque aussi dans ce procès, comme dans beaucoup d'autres, que on se venge énormément et on se venge... Pour de très petites choses, parce qu'on a été pris en train de voler du vin, euh, en train de voler des pois, en train de voler du pain ou parce qu'on vous a refusé un service, on se venge. Et la vengeance, euh, c'est une des relations les plus constantes, je crois, dans les voisinages d'autrefois. Alors, on se venge en faisant beaucoup plus de mal que celui qu'on vous avait fait et par ricochet, on va être dénoncé.
8: Oui, je crois que ça nous... nous éclaire un peu sur le village d'autrefois qui n'est pas forcément cette communauté... Idyllique que nous représentons un peu aujourd'hui à cause de la vie parfois difficile qu'on a dans les grandes villes. En réalité, il est vrai qu'il y a un côté communauté dans le village, le village est une communauté, mais en même temps cette communauté est déchirée entre des clans. Et ces clans eux-mêmes s'organisent selon des hostilités de, de voisinage ou autres. Et alors c'est à la frontière de ces clans différents euh, qu'apparaissent les histoires de vengeance et de sorcellerie.
1: C'était « Les grandes heures de la sorcellerie », une émission de Catherine Bourdet et Henri Soubéran. Vous avez pu écouter aujourd'hui « La sorcière de Boucoirant », d'après le registre du notaire Bernard Audidon de Veznobre, l'an 1491, avec René Clermont, Inès Nazaris, Ginette Franck, Annie Dana, Yves Penault, Gérard Thirion, Bernard Jousset. Et un entretien auquel participaient les historiens Jean Delumeau, et Emmanuel Leroy-Ladurie. Assistante de production, Daniel Fontana-Rosa. Collaboration technique, Guy Seneau. Chef opérateur du son, Bernard Galli.
0: C'était le 9e de 25 épisodes de la série Les Grandes Heures de la Sorcellerie, diffusée pour la première fois le 3 mars 1974.